0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem leitungsstabilsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hatte ja erzählt, dass ich in dieser Woche frei habe oder zumindest ein paar Tage frei habe. Und ähm, ja, mein Plan war es eigentlich, ähm, dass ich da tolle Sachen mache, dass ich äh, ausschlafe, dass ich mir die Footballspiele mal angucke, ähm, dass ich da coaches film ansehe, ja, jeden einzelnen Kick, äh, ähm, ja, Gutachte und darüber was erzähle. Ja, ähm, und dann hatte ich aber in der spät in der vergangenen Woche die Idee, dass ich mal hier am Internet irgendwas äh, ändern müsste. Ja, ähm, ich, ich wohne zwar sehr zentral in Kiel, aber hier ist halt eine alte Kupferleitung drin. Ich kriege hier eine 25 Mbit äh, DSL-Leitung rein. Und ähm, ja, WLAN klappt hier irgendwie auch nicht so ganz gut. Und da habe ich mir gedacht, ach, äh, mein, mein Router. Ist jetzt auch nicht mehr die allerneueste Generation und da hole ich mir mal neun. Da hole ich mir mal neun, ich habe so eine Fritzbox gehabt und ähm, ja, da gab es halt mittlerweile, ich glaube, die zweite oder dritte Generation weiter dann schon, dann habe ich gesagt, ach, Geld muss weg, äh, Konjunktur muss angekurbelt angekummelt werden, ähm, also hole ich mir aber neun, habe den bestellt und der ist dann am gestrigen Montag, ich nehme auf am dritten, es ist äh, ziemlich genau 18 Uhr, also das ist der Stand, wo alle transaktionen und sowas sind. Ähm, der ist also gestern am Montag angekommen und äh, ich habe mir gedacht, ja, äh, bei diesen Fritzboxen, da wird ja immer gesagt, die sind so einfach zu äh, handhaben, da kann man alles machen, da muss man einfach ja äh, eine Sicherungskopie machen und die kann man dann in die neue Box reinkopieren und äh, das war's dann. Ja, äh, ihr könnt euch vorstellen, wie das Ganze ausgegangen ist. Ich, ich bin jemand, der ja, man merkt das, sehr ruhig ist, es gibt nur eine Sache, wo ich komplett ausflippen kann. Das ist, wenn Technik nicht funktioniert. Und ich sage mal so, meine Frau hat das Ganze in einem äh, Twitter-Thread äh, begleitet. Ähm, es ist äh, relativ laut geworden hier. Es war nicht sehr schön. Ich war kurz davor, ein paar Sachen aus dem Fenster zu schmeißen. Aber Jetzt funktioniert es. hat äh, meine ganzen Pläne durcheinander gebracht. Ähm, da war also nichts mit äh, Football gucken, denn wir hatten irgendwie den Tag über überhaupt kein Internet mehr. Ähm, ja, lag jetzt nicht unbedingt äh, nur an dem Router, äh, aber da sind ein paar Sachen bei, wo ich wirklich einfach nur den Kopf schüttle. Also damit wiederherstellen der Einstellung und sowas, das äh, klappt alles. Nicht ähm, und insbesondere, äh, mein, mein PC hat dann so ein bisschen gelitten und ähm, ja, im Endeffekt mussten wir doch alle Geräte, die im Netzwerk sind, äh, wieder neu verbinden. Ich hatte gehofft, man kann da einfach den Schlüssel so übernehmen. Nein, das ist äh, nicht so. Man darf also bei jedem Gerät, inklusive dem Drucker, das war äh, eine besondere Freude, äh, die wieder ins Netzwerk bringen. Und wenn man halt ne, iPhones hat oder Handys und äh, ein iPad und äh, zwei Laptops und äh, Fernseher und eine Playstation und, ach Gott, ist ja alles drin heutzutage im Netz. Äh, ja, das war also ähm, ein Tag äh, zum Vergessen. Da äh, bin ich also dann doch nicht zu so vielen Sachen gekommen. Wozu ich aber gekommen bin, ist, äh, dass ich mir tatsächlich, R, äh, das hatte ich ja im letzten Podcast erwähnt, R-Studio mal runtergeladen habe und nach der Anleitung von Jonas von leadblogger.de, Link natürlich in den Show Notes, da mal ein bisschen probiert habe rumzuspielen und mich damit ein bisschen ähm, ja, mit der Materie auseinanderzusetzen und äh, auch da bin ich grandios gescheitert, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich zu doof für. Ich habe es noch geschafft, das alles zu installieren, was schon bei, solchen, bei diesen ja, Linux-basierten Sachen manchmal auch nicht so ganz einfach ist, auch wenn es äh, auf Windows alles äh, konvertiert wurde. Aber ja, schon. Äh, da musste man ein paar Sachen machen, wo man mir sagte, es ja, geht sicherlich auch irgendwie einfacher. Ja, ähm, ja ich kann dazu wirklich nicht sagen. Ich habe alles runtergeladen bekommen. Ich kann auch die Sachen, die Jonas geschrieben hat, Copy und Paste dann reinmachen und dann funktioniert es. Aber äh, ansonsten, das. Äh, ja, da, da muss ich also wirklich ja, viel, viel Motivation haben, um mich da damit auseinanderzusetzen. Das ist mir tatsächlich etwas zu kompliziert, da bin ich zu alt für. Das äh, sagt man schon, ein alter Hund lernt keine neuen Tricks und äh, ich fürchte, ich bin mittlerweile so an diesem Punkt angekommen. Ja, der Grund, warum ich eigentlich Urlaub habe, ist ja, weil ich heute Nacht die US-Wahl verfolgen möchte, ähm, die Bundesstaaten, mit denen ich, ja, freundschaftlich oder bildungstechnisch verbunden sind, nämlich Ohio und Wisconsin, spielen da ja durchaus eine große Rolle. Bei dem einen sieht es für meinen favorisi favorisierten Kandidaten ganz gut aus, bei dem anderen ist es gleich auf und ja bin mal sehr gespannt, wie das wird. Wahrscheinlich halte ich da auch nicht allzu lange durch. Ich nehme mir auch beim Football immer vor, oh, ich gucke jetzt hier das Monday Night Game und so und ja, drei Minuten nach Kickoff liege ich dann doch im Bett, weil ja, das äh, ist einfach nichts für mich. Was ich alles geschafft habe, ich habe tatsächlich Ohio State gegen Penn State. Das habe ich tatsächlich in äh, voller Länge geguckt. Ähm, ja, äh, verweise ich auf, äh, na, wie heißt der gute? Julian vom ähm, Saturday Kickoff Podcast. Äh, der, hat, der ist ja auch Ohio State-Fan und äh, der hat das äh, sehr gut besprochen. Ja, man hatte nie das Ergebnis äh, spielt das vielleicht gar nicht so wieder, man hatte da wirklich nie das Gefühl, dass da irgendwas anbrennen konnte für die Buckeis, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ja, bei der Universität von Wisconsin sieht es ja nicht ganz so gut aus, ob die dieses Jahr nochmal spielen, hm, weiß man nicht, ja, da hat Corona voll zugeschlagen. Ja, wir nähern uns ähm, oder wir hatten Woche 8, kann man sagen, ist die Halbzeit in der NFL, aber dieses Jahr ja alles ein bisschen anders, deswegen werde ich in der nächsten Woche dann, also nach Woche 9, eine kleine Halbzeit-Review machen mit jede Menge Statistiken, noch mehr Statistiken. Ich, ich weiß, ihr liebt es. Ähm, noch mehr Statistiken über Kickoffs, über Punts und äh, was ich noch so finden kann. Tiers werde ich auch neu machen für die Fantasy Football-Leute. Ähm, auch da werde ich mal aufstellen, äh, wer denn jetzt gerade im Moment ja, die Top-Leute äh, da sind, äh, auf die man vor der, äh, vor der Saison hätte holen sollen. Mhm. Ja, doch ein paar Überraschungen dabei. Ähm, das werde ich also alles in der kommenden Woche machen. Da ähm, hatte ich diese Woche einfach äh, ja, wenig Motivation zu und das lack. So, äh, ich nehme einen Schluck äh, Wasser, rede auch schon wieder seit 6,5 Minuten. Ähm, Wetter angenehm heute, ähm, nicht ganz so warm, gestern war es unangenehm warm, fast äh, für die Jahreszeit mit äh, 18 Grad hier in Kiel und äh, heute noch so 10 Grad, äh, dafür aber schön trocken. Das hat man hier auch nicht so häufig. So, gleich geht's los mit den äh, Neuigkeiten. Was ist so passiert im äh, Universum von der Kicker und Panther? Ja, los geht's. Am vergangenen Dienstag, äh, exakt während der Sendung, also während ich das Ganze aufgezeichnet habe, haben die Los Angeles Rams äh, Sam Sloman entlassen. Ich hatte in der Woche, ja, in letzter Woche <lacht> dann schon erzählt, dass der Kevorbert schon auf dem Active Roster war. Äh, durch die ganzen Corona-Tests äh, war der erst am Spieltag berechtigt gewesen. Ähm, überhaupt das Gelände zu betreten. Sprich, der hat noch nie trainiert. Ähm, deswegen hat äh, Sloman äh, da noch spielen dürfen. Aber dann letzte Woche ist er entlassen worden und Kay Forbert war dann ja auch äh, der Kicker beim Spiel gegen die Miami Dolphins. Gleichzeitig haben die äh, Rams äh, Austin McGuinness, der ja im Trainingscamp äh, schon gewesen war, mit äh, hier, äh, Lirim, <lacht> Hairolahu und äh, Sam Sloman, auf den Practice Squad gesigned. Also auch die Rams haben da jetzt zwei Kicker oder sagen wir einen Kicker in Reserve. Ja, und dann am Dienstag, wo wir gerade beim Practice Squad sind, ist ja traditionell der Protection Tag. Sprich, man kann die Spieler protecten, die dann nicht von anderen Teams, von Squad gesigned werden dürfen und ähm, ja diesmal tatsächlich, äh, ich glaube, zwei neue Namen dabei. Äh, es waren diesmal Matt McCrane bei den Browns, Hunter Nieswander bei den Cowboys, Dominic Iberle von den Raiders, Chase McLaughlin von den Vikings, Ryan Santoso von den Giants, Sergio Casio von den äh, Jets, Greg Joseph von den Buccaneers und Tucker McCann von den Tennessee Titans. Dann am Mittwoch, äh, da werden ja immer die Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben. Und äh, in diesem Fall war es in der NFC wenig überraschend. der äh, Johnny Hacker für seine unglaubliche Performance äh, von den äh, Los Angeles Rams. Und in der AFC war es äh, Byron Pringle. Heißt der, glaube ich, ein Spieler der Kansas City Chiefs. Kein Kicker-Panther, nie was von dem gehört. Doch der hatte natürlich einen Kick-Return-Touchdown äh, für Kansas City. Ich glaube, das hatte ich im Podcast überhaupt nicht erwähnt. Kann man mal sehen, wie sehr ich da aufpasse. Ja, außerdem äh, gab es äh, Nachrichten von äh, Sam Ficken von den New York Jets. Äh, der war weiterhin nicht im Training immer noch seine äh, Leistenverletzung. Ja, und man kann es vorwegnehmen, er konnte dann auch am äh, Sonntag im Spiel gegen die Jeeps äh, nicht auflaufen äh, und Sergio Castillo hat da wieder äh, seinen Platz eingenommen. Ja, und äh, dann ein paar Podcasts sind äh, da mal wieder rausgekommen, äh, auch mit Kicker-Panther-Content. Äh, wie immer, wenn äh, Simon von äh, den äh, von der Remily, vom Remily Radio, so heißt es korrekt, ähm, spricht also ein Podcast, deutschsprachigen Podcast über die äh, Los Angeles Rams, dann äh, ja, ist Johnny Hacker nicht weit und diesmal hatte er natürlich sehr, sehr viel äh, zu erzählen über äh, die tolle Woche, die er hatte. Und äh, er beleuchtet etwas äh, näher den Watermelon Punt. Also, ich hatte den Watermelon äh, Kick, den Onside Kick äh, von Greg Solern mal äh, erklärt und er erzählt da etwas über den äh, Watermelon Punt von äh, Johnny Hacker. Er ist ja bekanntermaßen. Der weltgrößte Johnny Hacker-Fan. Und äh, ja, einen Link dazu findet ihr natürlich äh, in den Shownotes. Außerdem ist äh, die neue Folge des Podcasts von der Distro-Fan rausgekommen. Äh, immer wieder sehr, sehr schön, das zu hören. Das ist unglaublich. Also, äh, Jungs, ihr müsst mir nächstes Jahr mich daran erinnern, dass ich mich da anmelde, dass ich da einen äh, Platz bekomme, wobei mein Niveau ja eher so, ich sag mal, Landesliga Schleswig-Holstein Mitte wäre. Also, ja. Äh, Landesliga schon ein bisschen hoch. Kreisliga plön oder sowas. Also, aber ja, äh, falls ihr da nächstes Jahr für mich irgendwo ganz, ganz unten, wirklich ganz, ganz unten, da wo die Leute sind, die keine Ahnung haben, äh, ein Plätzchen für mich frei habt, äh, würde ich mich drüber freuen oder mir einfach sagt, äh, dass ich dran denke, mich da anzumelden. Am äh, Donnerstag wurden dann äh, die Special Teams Play of the Month bekannt gegeben für den Oktober und äh, das ist in der AFC Kicker Jason Sanders von den Dolphins und in der NFC mal wieder, ja, das ist sehr hackerlastig heute, Johnny Hacker von den Rams. Ja, ähm, außerdem ist bekannt gegeben worden oder kamen die Nachrichten raus, dass äh, Mason Crosby, der Kicker der Green Bay Packers, ein paar äh, gesundheitliche Probleme hat und zwar mit der Wade und dem Rücken, ähm, ich hatte ja immer erzählt, wer bei den Packers äh, zu Gast war, zu Gast in Anführungszeichen. Also zu Workouts, da waren ja schon einige dabei und äh, angeblich, äh, so wurde es mir dazu getragen, sollte am äh, Samstag dann ein Tryout angesetzt sein für, äh, oder mit Nick Vogel, einem Kicker, der an der University of Alabama Birmingham war, Go Blazers, und äh, der im Trainingscamp oder zumindest sehr kurz war mit den Baltimore Ravens. Äh, in Episode 2 und 11 erfahrt ihr ein bisschen mehr über ihn. Ja, und äh, Aldrich Großhass, ähm, der äh, Kicker oder einer der Kicker der Jacksonville Jaguars, äh, der war ja, hatte ein Spiel gemacht für die Jaguars, äh, hatte sich dabei dann ein bisschen verletzt, äh, war damals um, vor dem Spiel von der Practice Squad aus Active Roster äh, befördert worden, ist dann wieder zurückgegangen aus Practice Squad. Und äh, ist dann auf die Practice Squad Injured Reserve gegangen. Ja, und äh, von der wurde er jetzt wieder runtergenommen. Und äh, wurde dann am Donnerstag wieder auf den Practice Squad äh, ja, gesigned oder darauf befördert. Ähm, ja, da blieb er dann äh, äh, wenige Stunden. Und am Freitag ist er dann vom Practice Squad der äh, Jaguars entlassen worden. Ja, ähm, dann ähm, hatte ich ja erzählt äh, im letzten Spiel, dass ähm, die San Francisco 49ers überraschend ihren Kick off Kicker gewechselt hatten. Mitch Wyschinauski hat es da nicht mehr gemacht, sondern Robbie Gold und Ruth war so nett und hatte mir einen Tweet weitergeleitet, den Kyle Shannon, der Headcoach der 49ers, erzählt hatte, was denn der Grund wohl gewesen wäre. Oder Er wurde dazu befragt und hat sich da sehr, sehr kryptisch zugeäußert, dass das ja schematische Gründe hat und also Wirklich was Definitives hat er da nicht äh, gesagt. Ja, wahrscheinlich wollte man einfach äh, höhere, kürzere Kickoffs haben und äh, keine Boomer, die aus der Endzone rausgingen. Man wollte also da tatsächlich wohl probieren, äh, ein paar Kickoffs zuzulassen. Ob das so gut geklappt hat, komme ich nachher nochmal drauf. Ja, und dann äh, gab es schon am Freitag tatsächlich Workouts bei den äh, Packers, allerdings äh, kein Nick Vogel, sondern äh, Cole Tracy war da ein Kicker, der bei den äh, LSU Tigers im äh, College aktiv war und ähm, ein Panther, aber auch noch da äh, Johnny Townsend, früherer äh, Spieler bei den äh, Baltimore, Baltimore Ravens, habe ich schon gesagt, da war er äh, Anfang dieser Saison, glaube ich, für zwei Wochen im Praxis Squad. Äh, der war mal bei den damals noch Oakland Raiders im Einsatz. Ja, außerdem äh, am Freitag spiegelte sich dann oder äh, kristallisierte sich dann, dann heraus, dass das Wetter wirklich an der Ostküste sehr schlecht werden würde. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Ähm, ja, ich, ich hatte da äh, eine Wetterkarte aus Buffalo gepostet und äh, ja, das sah nicht, nicht besonders äh, schön aus. Ähm, also das ein sehr großes Regen- und Sturmgebiet dann durchgezogen, welches ja auch sehr viele Spiele äh, beeinflusst hat. Ja, und dann gab es noch eine Nachricht aus der Spring League. Äh, ich hatte probiert, äh, diese Liga so ein bisschen ja, weiter zu folgen, zu verfolgen. Ähm, das klappt da leider nicht so ganz gut. Die äh, bieten leider keine Statistiken auf ihrer Seite an. Ähm, man hätte sich da alles aus einzelnen Tweets zusammensuchen müssen und äh, da bin ich ganz ehrlich, dass äh, ja, so viel Liebe äh, <lacht> habe ich da dann doch nicht oder so viel Zeit habe ich dann doch nicht äh, für diese Liga übrig. Ähm, aber eine Nachricht zumindest, äh, und zwar haben die Jousters einen äh, Kicker der Vertrag genommen oder dazu genommen, äh, nämlich äh, Ricky Agoyo. Das ist der äh, kleine Bruder von Roberto Agoyo, dem früheren Zweitrunden-Pick der Tampa Bay Buccaneers. Bisher hatten die äh, Justice nur äh, Joseph Sima, den Australier äh, als kicker Panther. Auf dem Roster, Simmer Allerdings war auch mir nur als Panther bekannt. Und äh, das erste Spiel hatte man unhin 0 zu 28 verloren. Also von daher wahrscheinlich äh, keine ganz so schlechte äh, Aktion. Ja, ähm, am Samstag traditionell Christian von Upside Dem Fantasy Football Podcast hat seinen Kackeker der Woche bekannt gegeben. Äh, es war bei ihm äh, Hot Rod, Rodrigo Blankenship. Ähm, von dem hatte ich ja einen Halloween. Oder ich hatte einen Reporter äh, geretweetet, äh, der sich als Rodrigo Blenckenschiff verkleidet hatte. In seinem noch Georgia-Outfit äh, dann von der Universität Kobolox. Äh, sah sehr gut aus. Äh, ja, ob das so gut lief für Christian, das äh, erfahren wir später. Ja, und alle, Großes, gerade entlassen worden am Freitag äh, vom Practice Squad der Jaguars. Äh, ist am Samstag dann suspendiert worden von der NFL. Ich hatte in mehreren Folgen ja erzählt, ähm, was bei ihm los war, er ist äh, ja wahrscheinlich betrunken oder zumindest sagen wir nicht ganz nüchtern Auto gefahren, hat dabei äh, ja, äh, einen Unfall gebaut, glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt worden, ja, dann Unfallflucht begangen und ähm, ja, das hat jetzt äh, ja, äh, zur Folge, dass er vier Spiele suspendiert wurde von der NFL. Ja, ähm, außerdem, wo wir gerade äh, in New York sind, äh, wo Rosa ist bei den Giants ja, ähm, aktiv gewesen war. Sergio Castillo ist wieder befördert worden von Practice Squad aufs Active Roster der Jets, hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt und außerdem findet ihr einen Link in den Shownotes über, oder zu einem Artikel, so rum muss es heißen, von Mike Reese von ESPN über Justin Rohrwasser und Tyler Bass, die beiden Rookie Kicker, oder beiden Rookie Draft Picks, muss man ja sogar sagen, Rohrwasser der halt auf dem Praxis-Squad der Patriots ist und Tyler Bass, der ja letzte, ja, also vor zwei Wochen, also muss man ja mittlerweile sagen, zwei Wochen sind es auch nicht, anderthalb Wochen, ähm, ja, ein sehr, sehr gutes ähm, Spiel hatte gegen die Jets. Ja, für den läuft es halt deutlich besser äh, als für Rawwasser. Und äh, ja, da wird also auch der Special Teams. Koordinator der Patriots mal zitiert und der, der sagt halt das typische, was man dann halt so sagt, das Wasser ja alles macht, was wir ihm sagen und er wird jeden Tag besser. Mhm. Ja, warten wir auch ab, was da so passiert. Ja, dann am äh, gestrigen Montag äh, kam dann raus, dass äh, Brad Kern sich äh, verletzt hat. Ähm, Komme ich auch gleich zu beim Spiel und äh, dass daher die Tennessee Titans äh, einige Panther zu Workouts im Haus haben, Zumindest äh, demnächst dann wahrscheinlich, denn das geht ja heutzutage nicht mehr einfach so, dass die mal vorbeikommen und dann äh, da arbeiten, sondern die müssen auch erstmal die Covid-Tests machen. Und ähm, ja, sie werden wohl Dustin Colquitt, der war noch am Anfang der Saison äh, bei den Pittsburgh Steelers, Lachlan Edwards, der war früher bei den New ähm, York Jets und äh, zwischenzeitlich mal kurz im Camp gewesen mit den Buffalo Bills und äh, Ryan Allen, das freut Ruth natürlich besonders, denn die ist ja riesen, Uh, Ryan-Allen-Fan und uh, Ruth hat gesagt, sie spendet dann auch 2,50 Euro für die Eichhörnchen, ähm, weil eigentlich äh, ist es so, dass sie 5 Euro spenden wollte, wenn dann Ryan-Allen, wenn der einen neuen Vertrag bekommt. Bin mal also sehr gespannt, äh, was daraus wird. Äh, da drücke ich dann also Ryan-Allen ein bisschen die Daumen, ähm, damit die Eichhörnchen da noch ein bisschen mehr Geld fürs Futter bekommen. Ja, außerdem noch eine kleine Nachricht äh, von den Carolina Panthers, die habe nämlich Tyler Bertolette den Kicker von dem Practice-Squad, ihrem Practice-Squad entlassen. So, das waren sie mal wieder, die Nachrichten äh, aus aller Welt. Ähm, nicht so wirklich aus den USA, was äh, Kicker und Panther angeht. Und äh, dann gehen wir los zum ersten Spiel. Das war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unserer Zeit. Äh, die Atlanta Falcons zu Gast äh, bei den Carolina Panthers. Und die Falcons haben gewonnen mit 25 zu 17. Ja, ich persönlich war ja äh, vor der Saison äh, großer Fan von Youngway Cole, dem Kicker der Atlanta Falcons, habe äh, jedem, der es hören wollte, gesagt, äh, den sollte er in sein Fantasy-Football-Team ja, aufstellen, draften. Ja, draften wahrscheinlich eher weniger, aber, aber holen dann zumindest. Ähm, ja, und in diesem Spiel hätte er mich jetzt tatsächlich äh, auch da mal, mal wieder, muss man ja sagen, das ist ja wirklich gut diese Saison, äh, mal wieder äh, gut aussehen lassen. Äh, denn er hat äh, vier Fikus äh, probiert, alle vier getroffen. Gut, das längste war jetzt auch gerade mal 37 yards, sprich, die kann man auch alle machen. Äh, schlechter liefst bei den Punkten. da hat er einen, äh, ja, doch äh, deutlich rechts äh, vorbeigeschickt wenn ich mich recht entsinne, da konnte man schon sehen, der hat den Ball da nicht so wirklich gut ähm, getroffen. Außerdem, ja, das Wetter war da auch wirklich nicht, nicht gut in dem Spiel. Also das äh, ja, ist kein Wunder, dass es da das längste Vierkur bei ihm so kurz war. Auch sein äh, Gegenüber, Joey Sly, hat nur einen Vierkur probiert, das auch nur für seine Verhältnisse, ja, lächerliche 39 Hertz. das war gut. Und äh, beide Extrapunkte, die er probiert hat, waren auch drin. Ja, auch die Panther hatten relativ wenig zu tun. Man hat da... Äh, doch probiert, möglichst nicht so viel zu kicken in dem Regensturm. Sterling Hoffrecht der von Atlanta, hatte einen einzigen Punkt für 39 Yards. Äh, der Lee ging allerdings, muss ich einmal ganz kurz gucken, an die Carolina 5, sprich, das gibt auch wieder Geld für die Eichhörnchen. Äh, gut lieb es auch bei äh, Joe Charlton, der hatte zwei Punts für einen 39 Schnitt. also da tun die beiden sich nichts. Das sieht jetzt auch nicht so toll an, aber beide Punts sind in die 20 gegangen. Sein längster war äh, 45 Yards lang und ähm, der in die 20 gegangen ist, kurz mal gucken, nein, beide sind in die 20 gegangen, einer von denen, die in die 20 gegangen sind, wurde, äh, ging out of bounds an der Atlanta 5-Jahr-Linie, also das auch nochmal ein Euro Spendengeld ist da äh, zusammengekommen. Ja, außerdem gab es noch ein Fake punt von äh, Carolina, sehr schön gemacht. Ähm, Jeremy Chin, eigentlich äh, ein, ein Safety, stand als Personal Protector, bekam den Direkt Snap und er ist dann äh, über Right End für äh, 28 Yards äh, nach vorne gekommen zum einen neuen First Down. Ähm, ja, das war also wirklich äh, sehr gut gemacht. Äh, das äh, hat Atlanta, die ja schon im Laufe der Saison einige Special-Teams. Pass Hatten und auch den Special Teams-Cornet ja äh, gefeuert hatten, ja, nicht vorhergesehen und äh, sind da auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ja, auf dem falschen Fuß erwischt worden ist auch Cam Newton im letzten Drive der äh, New England Patriots äh, und äh, ja, das hat ihn dann das Spiel gekostet, denn er hat den Ball da verloren. Die Bills schlagen die Patriots 24 zu 21. Ja, auch das ein Spiel, welches äh, deutlich unter dem Einfluss des äh, Wetters stand. Umso erstaunlicher, dass alle Place-Kicks äh, gut waren. Nick Folk, 242 äh, für 2 bei vier Kursen, 43 Yard. Äh war sein längstes dazu ein Extra Punkt und Tyler Bass hat ein 28 Yard Field -Cool getroffen und 3 für 3 bei den Extrapunkten ist er gewesen ja und ähm, bei den Panther Jake Bailey hatte einen 64 Yard Punt also einen richtig äh, guten insgesamt vier Punts äh, für einen 43,3 Yard Schnitt äh, ein Touchback 21 und äh, wenn er einen 64 Yard Punt hatte nur vier Yards und sein Schnitt dann allerdings nur in Anführungszeichen 43,3 Yards ist dann da kann man sich vorstellen dass die anderen jetzt nicht so toll waren und dann kann man sich auch vorstellen ähm, dass vielleicht der eine Band ähm, ein bisschen Rückenwind gemacht wurde und die anderen... Wahrscheinlich nicht so sehr. Ja, Cole Joges hat, glaube ich, meistens in den Wind gekickt. Hat drei Pants für einen 407 yards schnitt 46 Yards. Aber sein längster. Ja, kommen wir zu dem Spiel, wo sich Brad Kern verletzt hatte. Dort trafen seine Tennessee Titans auf die Cincinnati Bengals und haben, doch überraschend, würde ich sagen, verloren. Sogar ziemlich deutlich mit 20 zu 31. Ja, Steven Gustowski, der Kicker der Titans, war ja meine Wahl. Äh, beim Fantasy Football als Pickup-Kicker der Woche und ähm, ja, ich erzähle da glaube ich mehr noch zu später. Ähm, er hat ein 43 Yard Field an den rechten Pfosten gesetzt, ähm, zwei Extra Punkte hat er allerdings probiert und auch verwandelt. Ähm, Randy Bullock hat vier Extra Punkte probiert und alle verwandelt, dazu noch ein 33 Yard. Viel cool gemacht. Ja, Kevin Huber, der Panther der Cincinnati Bengals, hatte drei Punts, 43,3 Yards im Schnitt. Zwei davon in die 20, 47 sein Längster. Inklusive einem wunderschönen Punt, der Out of Bounds an der Tennessee-2-Yard-Linie ging. Das war also wirklich einer der besten Punts, die ich an diesem Wochenende Gesehen habe. Ja, und dann kommen wir zu Red Kern, der hatte zwei Punts für einen 36 Yard-Schnitt, ein in die 20, ein Touchback. Der 36 Yards war auch, also beide Punts 36 Yards weit äh, gegangen. Ähm, ja, er hatte sich äh, verletzt an der Hand, am, am Handgelenk ähm, bei äh, einem äh, extra -Punkt -Versuch, ähm, wo der äh, Kick, äh, Entschuldigung, der, der Longsnap nicht äh, perfekt war. Ähm, Kern hat dann äh, probiert, den den Ball zu passen, ähm, ist äh, auf Crawford, ist dann äh, getackelt worden dabei und hat sich dabei halt äh, ja, die, die, die Hand verstaucht, verletzt. Ich weiß nicht so ganz genau, wie ernst es ist, aber es sieht im Moment tatsächlich so aus, als wenn er wohl ein, einige Zeit äh, verpassen würde. Ja, das ist also eine sehr spannende Situation da bei den Tennessee Titans, weil Brad Kern ja ein persönlicher Liebling von mir ist und sicherlich auch einer der... Äh, Fünf besten Panther in der Liga, insbesondere was das Directional Kicking, also die, die Placements der, der Punts, angeht. Das ist also eine echte Schwächung da für die Tennessee Titans. Und ähm, ja, ich halte euch natürlich auf den Laufenden, was äh, da äh, passiert. Folgt mir am besten bei Twitter at SundayKicker. Da erfahrt ihr das äh, als erstes. Naja, gut, außer ihr seid Titans-Fan, dann werdet ihr es wahrscheinlich schon vorher wissen. Äh, weiter geht's. Und zwar haben die Las Vegas Raiders die äh, Cleveland Browns geschlagen. 16 zu 6. Ja, auch dieses Spiel äh, stand sehr deutlich unter dem Einfluss äh, des Sturmes, der über den Osten und den mittleren Westen der USA äh, zog. Daniel Carson gleich sein erstes Viergewasserprofil bei 41 Yarder. Der äh, erst auf der rechten Seite anfing, dann eine Böhe bekam und an den linken Pfosten geweht wurde. Da muss man ganz ehrlich sagen, ja, da hatte er einfach keine Chance. Er hat trotzdem später dann noch drei weitere Fehlkurts gemacht. Äh, das längst allerdings dann nur noch äh, aus 33 Yards. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass man da sehr viel äh, weiter auch was probiert hätte. Ähm, ein extra Punkt dazu hat er dann auch noch gemacht. Ja, Cody Parky hat äh, seinen ersten Fehlversuch gehabt in dieser Saison und der hat hat besonders weh, denn äh, das war so, ja, Daniel vom äh, Dog Sound podcast äh, gleich nebenan bei mir, wird werde mich da korrigieren, falls ich da falsch liege, ich glaube, es war so zwei, drei Minuten noch zu spielen, Spielstand war 16 zu 6, man hat das Filko halt äh, probiert, 16 zu 9 wäre es dann gewesen, sprich, man wäre auf einen Touch dann rangekommen, ähm, aber sein Kick ging, man sieht es auch sehr deutlich, auch, ja, Wind assiste beim will, links äh, vorbei. Das ist halt der erste Miss seiner Saison. Ähm, trotzdem hat zwei viel kurz immerhin getroffen, waren auch die einzigen Punkte halt für die Browns. Äh, und ein, inklusive einem 41-Jahrer, was bei diesen Bedingungen tatsächlich eine ganz, ganz hervorragende Leistung ist. Ja, die Panther wurden auch nur sparsam eingesetzt. Äh, AJ Cole hatte einen Punt äh, für 56 yards, der ging in die äh, 20. Und äh, Jamie Gillen, der Scottish Hammer, hatte äh, zwei Punts für äh, einen 54,5 Yard Schnitt, also ganz hervorragend Ein uh, Touchback dabei und 59 Yard war da sein längster. Ja, ordentlich was los, uh, sowohl für Panther als auch uh, für Kicker, war beim Spiel zwischen, der, zwischen den Indianapolis Colts und den Detroit Lions. Das haben die Colts ziemlich deutlich gewonnen: 41 zu 21. Ja, für die Lions ging es. Uh, schon nicht besonders gut los. Ähm, gleich äh, mit vier Minuten zu spielen im ersten Viertel hat äh, Don Mulbach, der äh, Longsnapper der Lions, der ist auch schon irgendwie gefühlt 800 Jahre alt, äh, eine echte Legende auf der Position, einen ganz miesen Snap äh, absetzt zum Panther Jack Fox. Ähm, der war viel zu kurz. Jack Fox dann trotzdem konnte den Ball aufnehmen und mal ganz nebenbei so, so ein 55 jahr Kick losgelassen, der dann äh, Nail Hypes auch zu einem Fair Catch gezogen hat. Also ganz, ganz hervorragende Leistung da von Jack Fox. Ja, im Moment der beste Panther in der National Football League. Ja, ähm, sein Gegenüber, Rigoberto Sanchez, bei dem ging es auch nicht so ganz gut los. Äh, ich glaube, es war sein zweiter Punt. Der wurde geblockt äh, von Killebrew ähm, und äh, ja, hat äh, dann die, die Lions in hervorragende Fico 4 Feldposition gebracht, so rum, äh, muss ich sagen, Feldposition gebracht, äh, was man dann auch mit einem Touchdown äh, ja, äh, bestrafte. Ich habe mir den Kick äh, einmal angeguckt, äh, was war da passiert und zwar äh, ist, äh, war einer der, oh Gott, jetzt äh, ist es immer schwer, das ohne, <lacht> ohne Video direkt zu erklären. Ich habe übrigens geguckt, ich habe noch aus meiner Fotografenzeit, habe ich tatsächlich dieses, äh, wie sagt man, da, äh, dieses Malpad, das, das habe ich noch, ich könnte also tatsächlich so schön Striche zeichnen und so. Ähm, ja, im Endeffekt war es ein, ein Fehler, es sah so aus, als ob, auch oh, wie, wie hieß der gute Willis, glaube ich, äh, der, der später der, der einen Touchdown gemacht hat äh, für die äh, Kurz, ähm, als wenn der einen Mann hat durchgehen äh, lassen. Aber man kann, wenn man sich das genauer anguckt, äh, ähm, sieht man da, dass ähm, ja, einer der Personal Protectors hätte äh, ähm, einen Spieler da übernehmen müssen. Stattdessen ist der auf einen Spieler gegangen, der schon geblockt worden war. Und äh, ja, so konnte Dark einfach durchlaufen. Äh, Die ganze Operation dauerte allerdings auch ein klein bisschen zu lange. Also Sanchez hat sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen und ja, dann hat er auch noch das Pech gehabt, dass er quasi... Ähm, ja, nach rechts geschossen oder schießen wollte. Das war wohl der Plan. Und genau von rechts kam halt dieser Druck. hätte Also ich glaube, er wäre mal losgewonnen, wenn er nach links geschossen hätte. Ja, so läuft es da aber manchmal. Ja, Rodrigo Blankenship bei dem lief es auch nicht ganz so gut. Hot Rod hatte keinen guten Tag, hat zwei extra Punkte rechts vorbeigesetzt probiert, drei getroffen. Ähm, Matt Prater auch nicht so ganz hervorragend. Ein 48-Jahr-Vielkohl äh, ähm, bei Ausnahmespielzeit in der ersten Halbzeit daneben gesetzt. Und zwar so richtig daneben gesetzt. Also äh, konnte man auch sehen, der hat den Ball nicht sehr schön getroffen. Seine extra Punkte waren allerdings alle gut, äh, die drei, die er probiert hat. Ja, Rigoberto Sanchez äh, nach seinem Blog äh, lief es dann ein bisschen besser, Sah ein bisschen angeschlagen aus. Am Anfang hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass er verletzt ist, aber nein, der hat äh, gut durchgehalten. Vier Panzer, 46 Yard Schnitt, drei davon in die 20 gebracht, 51 der längste. Ja, und äh, Jack Fox, der äh, ja, war ein Durchschnittstag für ihn. Fünf Panzer, 52,4 Yards im Schnitt, ein Touchback, 59 Yard der längste. Ja, äh, kommen wir zu einer weiteren Überraschung, nämlich die Minnesota Vikings äh, schlagen die Green Bay Packers 28 zu 22. Ja, die gecker hatten in diesem Spiel einen relativ ruhigen Tag. Es wurde kein einziges Field probiert. Uh, Dan Bailey von den Vikings hat uh, vier extra Punkte gemacht. Mason Crosby uh, hat nur zwei davon uh, verwandelt. Die Panther, uh, ja auch nicht super viel im Einsatz. Britton Colquitt Drei äh, Punts für einen 37,7 Yard Schnitt, 43 Yard sein längst da und äh, JK Scott, äh, ein einzigen Punt für die Packers, 38 Yards äh, lang war der. Ja, das Spiel. bisschen äh, ja, ging relativ äh, zügig. Sehr lange Drives, gerade in der ersten Halbzeit. Äh, die bestand nur aus vier Drives, äh, die jeweils mit einem Touchdown endeten. 14 zu 14 stand es da zur Halbzeit. Ja, äh, 14 Punkte äh, ist auch äh, ein, ein Ziel, welches sich die New York Jets mal gesetzt haben. Äh, diesmal hat es leider nicht ganz gereicht. Äh, kurz davor ist man gescheitert, fast zweistellig, immerhin. Die äh, Punktzahl für die Jets 9 ähm, waren es am Ende und äh, der Gegner, gut, ja, die Chiefs sind da auch ein bisschen besser oder ja, waren da doch ein leichter Favorit. Ja, Die haben 35 gemacht. Ja, es ging gut los bei diesem Spiel, zumindest für die Eichhörnchen der Schutzstation in Eckernförde, denn gleich im ersten Spielzug haben die mal wieder ein Euro-Spendengeld zusammenbekommen durch Brain Man, der musste mal wieder tacklend eingreifen. Byron Pringle hat da probiert, seinen Kick-Return-Touchdown von letzter Woche zu duplizieren. Das ist ihm dann nicht gelungen, denn Brain Man, die Tackle-Maschine, war da zur Stelle. Ja, Sergio Castillo, der Ersatzkicker der äh, New York Jets äh, hat äh, viel, viel kurz probiert. Drei davon getroffen. Ein, äh, ich glaube es waren 42 Jahre, wurde ihm geblockt. Ähm, auch da die Operation sah sehr gut aus, aber ich glaube der Titan, oh Gott, wie ist der Griffin, äh, war es, der da ähm, den Fehler gemacht hat, den ich schon häufiger angesprochen hatte. Gegen ihn standen zwei Spieler und er hat sich dann entschieden, den äh, äußeren Spieler zu blocken und der innere ist dann durchgegangen und konnte äh, den Kick von Sergio Castillo äh, blocken. Das hat verhindert, dass die äh, Jets äh, zwei Städte hatten, aber immerhin Sergio Castillo hat ein 55-Jahr- field gekickt. Auch das gibt wieder einen Euro für die Eichhörnchen. Harrison Butker hatte ja ein paar Probleme bei Extrapunkten. Diesmal war er aber federfrei. 5 Fünf. Brad Mann in seiner Funktion als Panther hatte 5 Punts für einen 45,4-Jahr-Schnitt, einen der längste. Und äh, Tommy Townsend, einer der kommenden Superstars, äh, wenn Panther-Superstars werden können, hatte 3 Punts, äh, 407 im schnitt einen Touchback, einen der längste. Und natürlich der Spielzug, äh, der uns da am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist ein Pass gewesen von Tommy Townsend bei einem Punt-Fake. Auf mal wieder, bei einem Springle. Für 13 Yards. Äh, Hervorragender Wurf von Townsend. Ein klein bisschen zu hoch, wenn man ganz viel meckern will. Aber ähm, da kann man sehen, wie gut es ist, da einen Athleten zu haben, ähm, ja, der nicht nur gut schießen kann, sondern halt auch gut werfen kann. So, und dann muss ich eine Sache nachholen, die ich in der letzten Woche schändlich vergessen hatte, obwohl ich das alles schon fertig hatte und äh, hier liegen. Aber wie das so ist, irgendwann äh, ja, verbuddelt man die Zettel, die man so hat und ähm, ja, wenn ich mir das nicht in mein tolles Sendungsdokument schreibe, dann vergesse ich das leider. Und zwar möchte ich ja alle Spieler, die äh, auf dem Active Roster sind, dann äh, auch einmal vorstellen und das habe ich vergessen in der letzten Woche mit äh, Sergio Castillo. Ja, Sergio Castillo kam 2014, also ist auch schon eine ganze Zeit nachher, 2014 in die NFL als Undrafted Free Agent von äh, der West Texas A&M University Go Buffaloes, das ist eine Divisions 2-Schule. Ähm, er war, hatte im Jahr 2013 als äh, Senior 24 von 30 Flicals äh, geschossen und hat damit den Fred Mitchell Award gewonnen. Der Fred Mitchell Award ist die Auszeichnung für den besten Kicker, der nicht in der, nee, Entschuldigung, der FBS sp spielt. Also da kann man äh, in der FCS äh, oder Division 2 oder 3. Oder auch äh, in Junior College oder sonst irgendwo spielen. Äh, nur nicht in der FBS. Das darf man da Da gibt es also auch einen extra Preis für. Der ist auch noch gar nicht so alt. Ja, im Camp hatte er dann äh, bei den Falcons wenig Chancen äh, gegen Matt Bryant und ist dann 2015 in die äh, CFL gegangen und hat da einen äh, verletzten Nirim Hairolahu ersetzt äh, bei äh, Winnipeg. Go Blue Bombers und äh, hat da, ich glaube, ein oder zwei Spiele gemacht und äh, alle fünf vier Kurz, die er da probiert hat, auch getroffen. Ja, ähm, dann hat er 2016 ein paar Spiele als Panther gemacht. Ja, man sieht, der, der kann beides. Ähm, und zwar bei Ottawa, bei den äh, Red Blacks. Das, mit denen hatte ich schon mal Probleme. Äh, die Ottawa Red Blacks, da hat er zwei Spiele dann als Panther Gemacht. Ja, er war 2017 dann bei den äh, Hamilton Ticats äh, im Camp äh, gegen einen gewissen Brad Maher, ja, der später ja, bei den Cowboys war und äh, ja, hat sich da durchgesetzt und äh, gekickt und gepantet. Äh, 29 von 34 äh, viel kurz gemacht, also sehr, sehr gut. Und äh, nebenbei auch noch 45,1 yards gepunted, gepantet, also echter Allrounder. Hat sich dann allerdings leider bei einem äh, Tackle einen Kreuzbandriss äh, zugezogen und wurde dann in der Off-Season entlassen. Ja, und wie das bei Kickern gar nicht mal so selten passiert, er hat, ist er dann zwei Jahre, ja, heißt so schön, Out-of-Football gewesen. 2018 und 2019 äh, hat er keinen Vertrag bekommen, nicht in der CFL. Er hat es dann in der AAF probiert, in der Alliance, bei den San Antonio Commanders. Ähm, da hat es auch nicht geklappt. Äh, 2020 ist er dann aber wieder auch getaucht, und zwar bei den Houston Roughnecks in der xfl und äh, hatte da eine na, nicht ganz so hervorragende Saison, aber es ist immer wichtig, da einfach nur einen Finger, äh, Finger in die Tür, äh, das tut weh, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ähm, hatte da 5 von 9 viel kurz getroffen, dann längst Längster war da 44 Yards. Er bekommt natürlich das Leak-Minimum, äh, damals mit den Falcons hat er keinen Signing-Bonus gekriegt, zumindest keinen, der hier aufgeführt wurde. Ja, das hatte ich also in der vergangenen Woche vergessen. Ich entschuldige mich da, bei Sergio Castillo. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zu Johnny Hacker. Johnny Hacker und die äh, Lambs, die LA Rams, ähm, die haben verloren. Und ähm, ja, doch auch überraschend, glaube ich. Doch, es ist, ist eine Überraschung. Meine Frau hat sich so ein bisschen aufgeregt, äh, denn Rams, da hat sie Sympathien für. Dolphins hatte sie Sympathien für. Und äh, da war sie jetzt doch ein bisschen am Verzweifeln, soll sie wieder umschwenken zu den Dolphins. Ich halte euch auf dem Laufenden. Die äh, Dolphins haben gewonnen. 28-17. Ja, äh, Johnny Hacker hatte nicht so unbedingt den allerbesten Tag. Er hat mal wieder einen Punt an die 3 yard linie äh, der Dolphins gemacht. Aber äh, einer seiner Punts wurde auch von Joaquin Grant für einen 88 yard punt return touchdown retourniert. Also da lief es äh, nicht ganz so gut. Insgesamt hat er 6 Punts für einen 473 yard proto schnitt äh, ein Touchback, zwei in die 20, 62 hat äh, sein längster Punt. Richtig viel zu tun hatte Matt Hag von den Miami Dolphins 9 Punts. Das äh, will man eigentlich auch nicht lesen. Auf der anderen Seite, weil wenn man gewinnt, können da auch 14 stehen, also auch egal. 9 äh, Punts, 42,8 Yards im Schnitt. Fünf davon in die 20 gebracht und 63 Yards sein längster. Also auch ein sehr guter Tag für Matt Hag. Ja, die Kicker, äh Jason Sanders von den Dolphins, hat äh, nicht so viel zu tun gehabt. 4-4-4 äh, bei Extrapunkten. Und äh, ja, dann hatten wir noch das Debüt von Kay äh, Forbart. Kay Forbert, Kay Forbert äh, der hat äh, zunächst einen 23 jahr 4 getroffen. 2-4-2 zwei zwei bei Extrapunkten auch äh, gut gewesen. Aber dann vier Minuten vor dem Ende ein 48 jahr tviel gewesen. Wichtig gewesen wäre, denn, dann wäre es ein One-Score-Spiel gewesen. Ja, das hat er doch auch wieder weit, weit daneben gesetzt. Der wusste in der Sekunde, wo er den Ball getroffen hat, sofort, das wird nichts. Ja, der Ball ist dann auch wirklich kurz vor Kuba irgendwo runtergekommen. Ja, nicht so schön gewesen. Also er macht da den Slowman Teil 2. Nee, nee kann, kann man so nicht sagen. Nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Bei Slowman wird der Ball geblockt worden. Ja, also 1 für 2 bei Fuguz. Da muss man natürlich sehen, der hat jetzt gerade mal eine Woche mit dem Team trainiert, das wird sicherlich, da wird sicherlich noch ein bisschen was an den, an den Operationen gearbeitet werden. Ja, Matt Haag, einer seiner fünf Pants, die er in der 20 hatte, ist übrigens auch an die 5 yard linie gegangen Deswegen gibt es da auch nochmal einen Euro für die Eichhörnchen. So, kommen wir zum äh, Spitzenspiel des äh, Wochenendes. Die Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. Und die Steelers setzen sich durch mit 28 zu 24. Ja, auch da äh, kein ganz so gutes Wetter. Nicht ganz so schlimm wie in manchen anderen Gegenden. Aber richtig schön war es nicht. Chris Boswell von den äh, Steelers. Hat kein einziges Fico probiert, 4 von 4 bei extra Punkten. Justin Tucker, den stört schlechtes Wetter nicht weiter. Der hat ein Feelcour probiert. Ja, das war dann auch, auch gleich aus 51 yards Und natürlich war das gut. Dazu noch 3 von 3 bei extra Punkten. Ja, der neue Panther der pittsburgh Steelers, Jordan Barry, 6 Punts, 42,2 Hertz im Schnitt, 22, 56 der längste. Und Sam Cock von den Ravens, 3 Punts, 39,7 Hertz im Schnitt, also nicht besonders toll. 2 uh, in die 20. 44 Yards. Da sein Schnitt. So, uh, weiter geht's. Und zwar haben die Denver Broncos eine äh, unglaubliche Aufholjagd äh, gestartet und äh, ja, äh, am Ende dann auch äh, im wahrsten des Wortes in der letzten Sekunde gewonnen. 31 zu 30 äh, siegten sie über die LA Chargers. Ja, Kicker Michael Batchley von den Chargers. Letzte Woche von mir noch hart kritisiert worden. Diesmal aber ganz, ganz toll gewesen. Super Woche für ihn. Äh, 3 von 3 bei Extrapunkten und auch 3 von 3 bei Feelcodes. Inklusive einem 52 jarder Ja, und äh, Brandon McManus hat äh, einen 35 jard filco -Cool getroffen. Und äh, diesmal wichtiger, aber tatsächlich die Extrapunkte 4 von 4. Da inklusive natürlich dem Game-Winning-Extrapunkt. Ähnlich wie Matt Prater in der vergangenen Woche. Diesmal ein bisschen einfacher, denn äh, Prater der musste aus 48 Jahren treffen nach einer 15-Jahr-Strafe. Das musste McManus jetzt nicht. Aber auch er hat den siegbringenden Extrapunkt gemacht, der nachher, ja, was heißt nachher? Der in dem Moment, wo er gut war, das Spiel sofort beendet hat. Ja, äh, Panther Tai Long von den Chargers, drei Pants, 39 Hertz im Schnitt, ein Touchback, ein in die 20, 43 Hertz, der längste bei ihm. Und äh, viel zu tun und auch einen guten Tag hatte Sam Martin von den Broncos, 6 Pants, 54,2 Hertz im Schnitt, zwei Touchbacks, also ein bisschen viel, ein in die 20 und 69 Hertz, äh, sein längster Band. Ich äh, sage jetzt aus dem Kopf, ohne dass ich es jetzt genau weiß, äh, wenn ich noch einen anderen finde, dann ich, korrigiere ich mich da nochmal, aber ich glaube, das war der längste Punt dieses Wochenendes. Ja, äh, und äh, apropos Länge, ein Spiel, welches in die Verlängerung ging, großartige Überleitung wieder, ähm, die <lacht> New Orleans Saints schlagen die Chicago Bears 26 zu 23 in OT. Ja, Will Lutz äh, beendete das Spiel mit einem 35 yard field in der Verlängerung. Äh, das war schon sein viertes, hat allerdings fünf probiert. Äh, also ein Kick äh, ist ihm da nicht gelungen und äh, da hören wir mal ganz kurz rein. Ja, Joe Buck hat es gesagt, ähm, hit the upright. Man, ich mag ja diesen Sound, dieses Drawing immer. Ich äh, warte dann auch darauf, dass es immer wirklich so richtig gut aufgenommen. Das ist immer, hört sich äh, häufig im Fernsehen erst immer besser an, als, als es dann nachher auf der Aufnahme ist. Aber irgendwann kriegt er noch einen richtig schönen Sound. Dazu hat er noch äh, zwei von 2 extra Punkt gemacht. 39 hat war übrigens sein längster äh, Kick. Bei diesem Kick, der an den Posten, Pfosten ging, äh, waren die Lasers übrigens in. Also Thomas Morse, der Panther, hat da den Ball nicht gedreht. Das ist ja so, ja, alle wissen, Ray Finkel, ähm, also wer es nicht gesehen hat, Ace Ventura Pet Detective, ein Film mit äh, Jim Carrey. Ähm, ich bin kein ganz großer äh, Curry-Fan, deswegen der äh, Humor, ja, <lacht> muss man schon mögen. Aber es geht halt um einen Kicker, es geht um einen äh, Kick, der den Super Bowl gewonnen hätte und äh, da war der Ball nicht gedreht worden und die Laces waren waren in und die Laces müssen also out. Das ist äh, da dann so ein, eine Redewendung ge geworden, die dann wirklich jeder kannte. Ähm, ja, und äh, Thomas Müller hat den Ball halt nicht geredet. Die Laces waren in und ähm, das muss man allerdings auch sagen, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Denn äh, der Ball wird nicht an den Laces gekickt. Der Ball wird etwas darunter gekickt, deswegen eigentlich macht das keinen Unterschied. Außerdem, wie man weiß, äh, ist äh, der Holder zwar der Letzte den Ball hat und auch die Möglichkeit hat, den Ball zu drehen, aber wenn die Laces eher in sind, das ist normalerweise ein äh, Fehler des Long Snappers, der muss den Ball dem Holder so zuwerfen, dass der den nur noch hinlegen muss und äh, ähm, da nicht noch große Operation machen muss und den Ball noch drehen muss. Ja, äh, kommen wir zu Kairo Santos, dem Kicker der Chicago Bears. Auch der hatte einen super Tag. 3 für 3 bei viel kurz 51 Jahre sein längstes und äh, dazu noch zwei extra Punkte, die Uh, beide gut waren. Thomas Mostert, ja, der hatte nicht nur einen schlechten Tag beim Holding, sondern uh, auch beim Panten lief es bei ihm nicht ganz so super. Uh, vier Punts, 38,3 Yards im Schnitt ein in den 20, 48 Jahren uh, sein längster. Uh, er hat allerdings uh, knapp zwei Minuten vor Ende des Spiels ein 31 Yard punt losgelassen. Der Out of Bounds ging an der Chicago 32 und uh, das das war sicherlich nicht so geplant. Der sollte wahrscheinlich schon out of bounds gehen, aber sicherlich nicht an der 32, sondern hatte man sicherlich damit gerechnet, dass der mindestens 10, 15 Jahre weiter fliegt. Und äh, das war jetzt nicht der erste Punt, den äh, Thomas Mostert dieses Jahr hatte, der, ja, sagen wir, so optimal lief. Ähm, die äh, Bears haben das kurze, in Anführungszeichen, Feld dann auch genutzt und äh, das 51 jahr cool, dann welches Carlos Santos dann zum Ausgleich äh, ja, schießen konnte. Ja, war halt durch diese ja, relativ günstige Feldposition durchaus auch äh, leicht bedingt. Ja, äh, Pat O'Donnell, von mir auch immer heftig kritisiert. Naja, heftig kritisiert jetzt nicht, aber ja, auch schon ein bisschen auf der Liste der äh, etwas wacknigen Kandidaten. Der hatte ein sehr gutes Spiel. Vier Panzer, äh, 50,0 Yards im Schnitt. Äh, ein in die 20,55 Yard sein Längster. Ja, kommen wir zum äh, Sieg der Seattle des Seahawks. Die äh, schlagen ziemlich ungefährdet die Samples von den Niners 37 zu 27. Ja, und bei dem Spiel haben wir hervorragende Leistung der beiden Panther gesehen. Michael Dixon, ja, von dem erwartet man ja auch nichts anderes. Vier Panzer, äh, 54 Jahre im Schnitt, ein Touchback ein in die 20 äh, und äh, sein längster 65 Yards und äh, Mitch Wischnowski 4 äh, Punts auch äh, 50,5 Yards im Schnitt ein in die 20 56 Yards der längste und äh, ja die beiden Punts die in die 20 gingen bei äh, Wischnowski der ging an die 1 Yard Linie von äh, Seattle und äh, der von Dixon ging an die 3 Yard Linie der 49ers äh, also das waren ganz hervorragende Punts die auch wieder ein bisschen Spendengeld eingebracht haben. Ja, Mitrohinowski hat äh, wieder die Kickoffs durchgeführt. Ich hatte das am Anfang schon erwähnt, was ich damit zu sagen dass äh, die äh, Starting Field Position des Gegners, als äh, Robbie Gould die Kickoffs durchgeführt hat, die äh, 32,2, also sagen wir die 32 Yard Linie, war, äh, wenn man denkt, ein äh, Touchback, der da geht der Ball an die 25. Das ist also hm, wirklich nicht äh, sehr gut. Das war also äh, ja, absehbar, dass äh, da Mitch Wyschnowski wieder den äh, Job machen wird. Ja, Ruby Gold, äh, ruhigen Tag, äh, drei Extra-Punkte, wird alle drei getroffen. Und äh, Jason Myers hat äh, einen Extra-Punkt daneben gesetzt. Vier von fünf äh, da, oh, aber ein 48 hat field goal getroffen. Ja, ähm, nur vier goals getroffen haben die äh, Dallas Cowboys. Die haben, wie die äh, New York Jets, auch neun Punkte gemacht. Und die Philadelphia Eagles haben ja, irgendwie gewonnen 23 Punkte haben die gemacht ja in dem Spiel äh, hat Greg Zerline ein 59er Vielgol gekickt und äh, ich hatte das Wetter erwähnt ähm, dass man äh, dann Vielgol kickt ist schon äh, ja, erstaunlich ein 59er Vielgol zu kicken ist noch erstaunlicher und äh, die Flugkurve die dieser Ball äh, genommen hat ist dann noch sehr viel erstaunlicher ein wirklich unglaublicher Kick den äh, Leckertor Greg the Leck da gemacht hat ähm, muss man sich angucken. Link packe ich dazu natürlich in die äh, Shownotes. Ähm, sein Fehlversuch kam, ja, wie nicht anders erwarten, aber auch aus einiger Distanz. Aus äh, 52 Yards, nicht 40, 52 Yards, ähm, ist ein Kick von ihm rechts daneben gegangen. Äh, Jake Elliott äh, bei den Philadelphia Eagles, ja, den sehr ruhigen Tag hat gerade mal einen Extrapunkt probiert. Der war gut. Ja, Die Panther, Cameron Johnston von den Eagles, zwei Punts, 41,5 Yards im Schnitt, ein Touchback und 43 der längste. Chris Jones äh, von den Cowboys, drei äh, Punts, 39 Yards äh, im Schnitt und 44 Yards der längste. Ja, äh, Zweiter Punkt, der Eagles kam durch einen Safety bei einem Punt zustande. Das war ein äh, Play, welches so gecallt war. Äh, man hatte den Ball an der äh, 5-6 Yard Linie, glaube ich war es. Und ähm, ja man hat den äh, Snap dann einfach äh, so hoch gemacht, dass der aus der Endzone hinaus ging. Man konnte dann halt einen Freekick äh, von der 20 durchführen. Und äh, es machte zu dem Zeitpunkt, weil man zwölf Punkte hinten, äh, da macht es keinen Unterschied, ob man jetzt zwölf Punkte oder 14 Punkte hinten ist. Man wollte da die äh, Feldposition äh, nehmen und außerdem... Äh, muss da immer dran denken, ja. Regelkunde ist da immer wichtig. Danach kommt ja ein Free-Kick. Also danach kann man auch einen Onside-Kick machen. Man hat da so eine ja, Mischung gemacht. Es war kein richtiger Onside-Kick. Chris Jones hat einen sehr, sehr guten Ball, einen Punt hochgekickt, der einfach nur so 25 Yards äh, flog und genau die Mitte getroffen hat, da wo äh, kein Eagle gerade da war. Ähm, dann war auch keiner. Schnell genug da, dass er da einen Faircatch, das ist das, äh, das äh, Mittel dagegen, was man da eigentlich machen muss. Äh, da braucht man intelligente Spieler, die da schnell hinlaufen und ein Faircatch-Signal machen, damit sie den Ball halt äh, einfach fangen können. Ähm, das äh, hatte da keiner der Eagles gemacht und äh, fast hätten die äh, das Cowboys den Ball dann noch erobert. Das war allerdings ein sehr schönes Special-Teams-Play, ähm, was Dallas da äh, ausgeführt hat, allerdings nicht von Erfolg. Gekrönt. Ja, und äh, damit äh, kommen wir zum letzten Spiel des äh, Wochenendes, nämlich die Tampa Bay Buccaneers. Die schlagen die, ja die Tampa Bay Buccaneers gegen die New York Giants und die äh, Buccaneers gewinnen etwas äh, kontrovers mit 25 zu 23. Ja, ordentlich was zu tun hatte Ryan Sucker von den Buccaneers. Äh, vier kurz probiert. Alle vier getroffen. 43 hat das längste. Dazu noch ein extra Punkt. Ja, nicht ganz viel zu tun hatte Graham Geno von den Giants. Äh, 33 Hertz, 4 Kurve war gut und auch alle beiden Extrapunkte, die er probiert hat, waren erfolgreich. Bradley Pinion, der Panther der Buccaneers, 3 Punts, 42 Hertz im Schnitt, 1 in die 20 gebracht und äh, den hat er an die 4 yard linie der Giants gebracht, also auch wieder spendenwürdig. 49 Hertz sein längster und äh, kein ganz so super Tag hatte Riley Dixon, 4 ähm, Punts, 36 Hertz im Schnitt, 2 in die 20, in 38 gerade mal sein längster, also man sieht da alle Punts irgendwo so zwischen 35 und 38 Yards lang. So, und äh, das war's dann auch mit äh, meiner Rückblick auf äh, Woche 8 in der National Football League. Ich kann wieder einen kleinen Schluck Wasser trinken und dann geht's los mit dem Onside-Kick und jeder Menge Zahlen, Statistiken, äh, College-Football und natürlich auch äh, ein bisschen Fantasy-Football. Oh, we outside kick to start the yeah. Ja, los geht's, äh, wie immer, mit der Wochenstatistik. 39 von 47, äh, viel kurz, waren erfolgreich, äh, 83 Prozent äh, heißt das. Und äh, bei den Extra Extrapunkten äh, sind vier daneben gegangen, 66 von 70, äh, Rodrigo Blankenship war da also für 50 Prozent aller Misses schon äh, selbst äh, Erfolgreicher, sagen verantwortlich. Äh, 94,3 ist äh, da der Schnitt. Äh, insgesamt war man also bei Vierkursten ein klein bisschen schlechter als der Jahresschnitt. Der liegt jetzt nämlich immer bei 85% Prozent und ein klein wenig besser bei den Extrapunkten. Der äh, liegt, da liegt der Schnitt. Nee, die Erfolgsquote. Ich sage immer Schnitt in meine in Wirklichkeit eine Erfolgsquote von äh, 93,9%. Ja, es gibt nur noch einen einzigen Kicker in der NFL, der bisher perfekt ist, und das ist Jason Sanders, Special Teams Player of the Month, von den Miami Dolphins, der hat bisher noch keinen einzigen Place daneben gesetzt, Mason Crosby und Chris Boswell, die haben bisher alle viel kurz getroffen, aber haben jemals einen Extrapunkt vorbeigesetzt, also sind die nicht mehr ganz perfekt, wenn auch sehr dicht dran. Ja, äh, Bei den Kickoffs lief es bei Jason Sanders allerdings nicht ganz so gut. Der hat nämlich einen Kickoff ins Aus befördert. Damit haben wir jetzt insgesamt neun Kickoffs, äh, die äh, Out of Bounds landeten. Und äh, bei den Touchbacks, da führt er äh, weiterhin Bradley Pinion mit äh, 44. Äh, Randy Bullock hat 37 und äh, Joey Sly 36. Und äh, kicks äh, gab es glaube ich auch. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Doch, ich glaube glaub schon. Wer hatte dann was probiert? Ich glaube, die Packers, Nein, das war so ein Script kick Ich weiß es nicht, ich habe aufgeschrieben, mit drei sind erfolgreich gewesen von 33. Äh, versuchen, was eine, eine Erfolgsquote, ich hätte schon mal fast schnell gesagt, nur von 9,1% entspricht. So, äh, wen vergebe, für wen vergebe ich? Äh, meine Kicking-Stars, äh, bei wem lief es nicht so gut? Wer ist der beste Panther in dieser Woche? Ja, ich habe gleich mal vier Kicking Stars äh, vergeben und ähm, ja, weil ich äh, deren Leistung so gut fand. Zum einen haben wir da Ryan Suckup von den Tampa Bay Buccaneers, äh, der 4-4 vier, vier kurz äh, geschossen hat. Dann äh, Michael Batchley, der ja letzte Saison, letzte Saison, letzte Woche lief nicht ganz so gut. Diesmal lief es äh, ganz gut. Äh, Großartig für ihn, äh, inklusive einem langen Fehlkohl. -Cool. Und äh, Kyros Santos, der auch ein 51 hat fehlkohl -Cool zum äh, Ausgleich am Ende des äh, Spiels äh, erzielt hatte. Das sind also die, die äh, ich als Erste auszeichnen möchte. Das ist für jeden von den Dreien äh, auch die erste Auszeichnung. Und dann habe ich natürlich noch einen, ähm, der hier aufgeführt werden muss. Und das ist natürlich Greg Sörlein für dieses unglaubliche 59 hard fehlkohl -Cool. äh, Es ist eine zweite Auszeichnung in dieser Saison. Wie gesagt, Link in den Shownotes. Ich probiere es auch einzubetten, wenn das geht in die Seite. Das weiß ich jetzt gar nicht. Probiere ich nachher aus, sonst einfach Link in die Shownotes. Da werdet ihr das äh, sehen. Vielleicht habt ihr es aber auch schon gesehen, wirklich. Ein, mm, unfassbares, unfassbarer Kick. Ähm, ja, bei wem ließ es nicht ganz so gut? Ja, und da äh, es ist es klar, dass es nur einer sein kann, nämlich Hot Rod. Rodrigo Blankenship zum ersten Mal in der Saison ist er auf meiner äh, Liste der Kicking Woes, ähm, Gut, zwei extra Punkte daneben gesetzt bei einem klaren Sieg. Äh, da wird man nicht in Panikmodus ausbrechen. Aber ja, das muss man, sieht man natürlich nie, nicht ganz so gerne. Und wie gesagt, bei Rodrigo Blankenship. Das einzige, was mir da noch so ein bisschen fehlt, ist, äh, ich würde den gerne mal halt mit zwei, drei, vier versuchen, deutlich über äh, 45 yards in einem Spiel sehen. Gucken, wie er da reagiert. Ja, und äh, dann habe ich noch den äh, Panther, den Boomer der Woche und äh, das ist äh, in dieser Woche bei mir Mitch ausgie von den San Francisco 49ers. Das ist seine erste Auszeichnung in dieser Saison für äh, sein tolles Spiel gegen die Seattle Seahawks. Ich hatte das äh, gerade erwähnt, äh, 50,5 Yards im Schnitt und einen Punt an die ein Yard Linie gebracht. Also an ihm lag es nun wirklich nicht. Und dann noch ein Blick auf die äh, Pro Football Focus äh, Greats. Zum einen die äh, Top 5 Kicker. Äh, Justin Tucker hat da jetzt die Führung übernommen vor Jason Sanders, äh, Brent McManus, äh, Will Lutz und Graham geno Und äh, ganz unten die am schlechtesten geradete Kicker zurzeit sind äh, Tyler Bass, Steven Gustavski, Michael Batchley, äh, Jack Elliott und der am schlechtesten geradete Kicker im Moment ist äh, Dustin Hopkins von Washington. Bei den Panthern die äh, Top 5, äh, Jack Fox und äh, Tommy Townsend führen da beide an und äh, die beiden liegen auch weit vorne. Das ist also tatsächlich so, ein, so eine kleine Lücke dann äh, zwischen den Grades äh, von den beiden und dann kommt erstmal nichts und dann kommt Ryan Anger, dann äh, Mitch Wischnauski und äh, Bradley Pinion ist äh, der fünftbeste gradete Panther zurzeit und äh, unten, ja, in den äh, Bottom Five, äh, Chris Jones, Thomas der äh, Pat O'Donnell, Britton Colquitt und der, ähm, nee, Entschuldigung, Britton Colquitt und Annie Lee sind, äh, ja, gleich äh, schlecht gegradet. Das sind äh, die beiden, die im Moment die schlechtesten Grades von Pro Football Focus haben. Ja, und damit äh, kommen wir zum Fantasy Football, mein äh, Pickup-Kicker der Woche. Als erstes äh, der Rückblick. Ähm, Steven Gostowski war ja meine Wahl gewesen, oder äh, meine Empfehlung. Ähm, ja, ich sag mal so, ich saß auf der Couch und das, äh, das ist viel cool der der das Vierkurversuch von ihm kam dann, äh, 53 Yards. Und ich habe zu meiner Frau gesagt: oh, das wäre jetzt wichtig, dass er den macht, weil den habe ich jetzt empfohlen. Und ja, der Kick kam und sah im ersten Moment noch okay aus. Und da wusste ich schon, okay, wenn das so eng wird mit dem Winter, dann klappt das nicht. Ja, und der Ball klatschte dann aus 53 Yards halt an den Pfosten. Und da war mir schon klar: Okay, äh, die werden jetzt auf jeden Fall kein langes Vierkur mehr probieren, das sie jetzt keinen mehr probiert haben. Ne? Natürlich sehr unglücklich. Und das ist dann auch noch der eine extra Punkt, den die probiert haben, der durch einen schlechten Snap auch noch daneben geht und sich dabei auch noch der der Huller. Brad Kern verletzt, ja, sehr unglücklich gewesen, aber im Endeffekt hat Steven die zwei extra Punkte gemacht äh, und halt zwei Punkte erzielt und äh, das 50 halt er 4 cool. wären halt alleine fünf Punkte gewesen, dann ja, wäre es zumindest noch, sagen wir schulnotenmäßig, eine drei gewesen, so ist es halt eine glatte fünf gewesen, wie meine Empfehlung da wert war. Ja, äh, nicht viel besser lief es bei Christian äh, von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast, der hatte ja Rodrigo Blankenship angegeben, der hat minus eins gemacht, ähm, ja, der große Gewinner, mein Carter Gary. <lacht> ja, Carter Gary hatte ja Graham Gino empfohlen und äh, Graham Gino hat fünf Punkte gemacht. Also, ja, da der ja, Schulnote 4, würde ich mal sagen, ähm, ja, das ist der große Sieger gewesen. Deswegen, äh, wir gucken mal in, in diese Woche hinein und ähm, ja, die äh, Bye week äh, haben diese Woche die Rams, die Browns, die Eagles und äh, die Bengals. Ich habe schon erwähnt, nächste Woche bringe ich ein neues Tier raus. Also, da. Äh, ranke ich mal wieder die Kicker neu, das ist alles äh, durch äh, durchgemischt. Ich äh, möchte nur ganz kurz äh, nochmal äh, sagen, dass Jason Sanders, der zurzeit beste Kicker in der NFL, äh, bei Yahoo nur in 15% aller Ligen auf dem Roster ist. Also könnte man sich ja vielleicht mal nach umgucken, falls man noch einen Kicker braucht. Ich fange mal mit Gary an, denn der ist ja der Profi, was das anscheinend angeht. Ich habe äh, dem guten äh, Gary wie immer Leckerlis gegeben, äh, die äh, nummeriert waren äh, und äh, ich hatte dann vorher eine Liste gemacht mit den folgenden Spielern äh, Bass, Lambo Geno Fairbairn, Zucker äh, Gustavski, Santos, die, wer auch immer der Kicker der New York Jets sein wird, äh, Joey Sly und äh, Nick folk ähm, und äh, das wurde dann randomisiert und äh, ja, Gary hat äh, die Nummer 9 diesmal gegessen und äh, die Nummer 9, äh, das ist der Kicker, wer auch immer es sein wird, der New York Jets, also letzte Woche hat er den Kicker der New York Giants genommen. Er bleibt äh, ja, New York affin und äh, hat diesmal den Kicker der Jets gewählt. Also entweder Sergio Castillo oder Sam Vickern Da mal sehr gespannt darauf, wie da seine Wahl ist. Ja, wen empfehle ich? Ich äh, habe mich dafür Daniel Carson entschieden. Daniel Carson ist äh, in nur 29% Prozent. aller liegen auf dem äh, Roster eines Teams. Ähm, er, sein Team, die Las Vegas Raiders spielen bei den äh, Chargers. Da spielt also das Wetter nicht wirklich eine Rolle, denn äh, das ist ein, halt ein Dom. Das ist, äh, und das ist Kalifornien, das muss man auch dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ist es eigentlich ein Dom oder haben die ein Dach? irgendeiner wird mich aufklären. Ähm, sehr schönes Stadion alle, allerdings, das auf jeden Fall. Dominik Ebel, will mal fragen, ob der ein paar Bilder da schicken kann. Ähm, ja, und äh, die Charters äh, lassen die sechs meisten Punkte gegen Kicker zu. Und Daniel Carsten bisher ja, ja eine sehr gute Saison und ähm, ja, der, der Mist, den er da in Cleveland hatte, ähm, eher erstaunlich, dass er danach noch äh, die viel kurz gemacht hat. Also, da halte ich im Moment doch sehr, sehr viel von. Mein Tipp, Daniel Carson, Gary sagt, ja, New York Jets, findet er. Toll. So, und dann gucken wir nochmal ganz kurz in den College Football-Bereich. Ja, im College Football-Bereich, da hatten die Kicker eine, eine sehr gute Woche. Da, da war es tatsächlich äh, schwer, ähm, Spieler zu finden, die ja äh, nicht so gut waren. Äh, auch wenn man da natürlich bei den ganzen Spielen durchaus äh, jemanden findet und äh, ja, bei meiner College-Watch-List natürlich schwer, wenn äh, Black Horbiel, der Kicker der Ohio State Buckeyes, äh, 20 Jahre Fico daneben setzt, der sein äh, Ersatzmann dann später auch noch, ein, glaube 27 Jahre Diego Also die haben sich ja jetzt nicht mit Ruhm äh, überschüttet. Hobby soll wohl ein bisschen angeschlagen sein. Leistenverletzung, munkelt man. Munkelt man. Also ja, bin bin gespannt, äh, was da dran ist. Ähm, das macht sich in meiner Watchlist natürlich nicht ganz so gut, aber ansonsten doch eine ziemlich äh, gute Woche. Link äh, zu meiner College Football Watchlist ist natürlich in den Shownotes. Ja, kommen wir zu den äh, zum College Kicker der Woche. Wie gesagt. Da war es tatsächlich schwer, jemanden zu, rauszustellen, der es da verdient hatte. Und ich habe jetzt einfach, einfach in Anführungszeichen, jemanden äh, genommen, wo ich das Spiel halt geguckt habe und äh, deswegen äh, seine Leistung herausstellen möchte, denn er hat einen Game Tying goal -Cool mit Ausnahme in der Spielzeit gekickt. Äh, und es handelt sich dabei um Alex Hale von Oklahoma State Go Cowboys. Ähm, ja, man hat. Ende hat es allerdings nichts, nichts genutzt. Man hat in der Verlängerung gegen die äh, Texas Longhorns äh, verloren. Aber äh, Alexey halt ähm, hat diese Verlängerung erst möglich gemacht durch sein Feel-Goal. Äh, insgesamt hat er vier von vier extra Punkten verwandelt und zwei von zwei viel kurz Mein College Football Kicker der Woche. Ja, mein not so good kicker der Woche ist äh, jemand, ähm, der zumindest das Spiel gewonnen hat. Äh, er kommt von den Ole Miss Rebels. Ähm, er heißt Luke Logan. Allein der Name ist ja schon äh, wieder auszeichnungswürdig. Ähm, man hat 54-21 gegen Vanderbilt, Go Commodores gewonnen. Ähm, er selber hat allerdings zwei extra Punkte und einen Vierkohl daneben gesetzt. Also hm, Das war nicht ganz so gut, aber äh, das wäre normalerweise fast auch nicht auszeichnungswürdig äh, gewesen und da, da sieht man schon dran, dass es, äh, diese Woche wirklich eine gute Woche für die Kicker war, aber einer musste dran glauben und in diesem Fall hat es äh, leider Luke Logan von den Ole Miss Rebels erwischt. So, und ähm, als letztes habe ich dann noch den Panther der Woche und auch da war es ziemlich schwer, da einen zu finden. Und ich habe mich dann entschieden für äh, Zack Von Rosenberg. Ja, Von Rosenberg, also Von ist groß geschrieben. Ja, wie das es ja. Amerikaner hat. Ähm, von LSU Go, Go Tigers, äh, die haben verloren gegen Auburn Go Tigers. Ähm, 11 zu 48, also äh, auch nicht, nicht gerade knapp. Er hatte 7 Hans, 48,9 Yards im Schnitt, 55 der längste, zwei Touchbacks und äh, zwei in die 20. Und diese beiden, die, an die 20, in die 20-Yard-Linie gingen, gingen einmal an die 9-Yard-Linie und einmal an die 1-Yard-Linie der Auburn Tigers. Äh, Zach von Rosenberg ohnehin eine ich sag mal, der höchstgeranktesten Panther äh, zurzeit im College Football. Ja, und äh, damit kommen wir auch schon wieder zum Ende. Kurz nochmal Blick auf den Spendenstand für meine Aktion der Kick -and Cross Squirts. Da sind wir jetzt bei 104,5 Euro, also 104,50 Euro. Ähm, diese Woche, ja, war, war nicht ganz günstig für mich, äh, da waren ja doch einige äh, Kicks innerhalb oder äh, einige Punts innerhalb der 5-Jahr-Linie ähm, gewesen ähm, dann noch ein paar game winning -Goals, ein ähm, paar lange Vierkurs aus 55, 59 Yards. Ja, da kommt äh, Mann natürlich mit seinem Tackle, wie immer dabei, kommt ein bisschen Geld zusammen, aber das ist ja auch äh, richtig so 104,50 Euro zur Zeit, davon 2,50 Euro, äh, die Route abdrücken muss äh, für Ryan Allen, für sein Workout, vielleicht muss ich nochmal 2,50 Euro bezahlen, äh, falls er einen Vertrag bekommt. Da drücken wir doch jetzt mal die Daumen. So, in der nächsten Woche werde ich dann äh, Halbzeit-Stats äh, raushauen. Jede Menge äh, Zahlen, die ich äh, auftun äh, kann. Ohne die Hilfe von, von R. Das äh, schaffe ich einfach nicht. Ähm, einfach nur da äh, die ganz normale Webseiten-Statistiken. Mal gucken, was ich äh, da so finde. Und äh, ich werde natürlich auch äh, einen kleinen Award raushauen, wer denn der äh, wie sagt man, beste Kicker des äh, ersten Halbjahres der NFL-Saison war. Ist. Ist, muss man glaube ich sagen, denn ja, er wird dann ja noch weiterspielen. So, ähm, ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Falls ihr mir äh, irgendwas schreiben wollt, was Nettes, nee, nur was Nettes, ähm, dann äh, kontaktiert mich doch bitte, am besten bei Twitter, at ist da mein Handel. Ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder über meine Homepage www.smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche und sage wie immer, bis dann.